0: As sete mulheres, sete mulheres lançarão mão de um homem. Está falando sobre Isaías e sobre também Deuteronômio. Aquelas nações ímpias que eh, deveriam ser exterminadas e não foram. E elas representam as sete organizações religiosas de maior grandeza. Então, é delas, essas vão lançar, lançam mão de um homem, não querem estudar a palavra, que é o pão que ele dá para elas, só quer as vestes, ou seja, só quer usar o nome dele para ganhar dinheiro. Isaías capítulo 4 e verso 1, sete mulheres lançarão mão de um homem, Quantas vezes eu ouvia isso e ficava em desespero, eu falava, meu Deus, sete mulheres para um homem. Ah, isso não pode acontecer, meu Deus, o que será disso? Bom, aí até que chegou o dia, porque tudo tem a hora em que o Senhor Vai clareando na nossa mente à medida que nós nos esforçamos a estudar a sua palavra. Aí vai lançando luz e a gente vai sabendo a verdadeira história daquilo que o Senhor escreveu. Sete, mulheres simbolizam as nações ímpias, religiões ou igrejas que só querem o nome de Jesus. Isaías 4, verso 1, diz que elas, essas mulheres, igrejas, religiões, não, dizem, não queremos o seu pão, nem as suas vestes, somente o seu nome. Olha, aí a gente volta lá para Deuteronômio, capítulo 7, verso 1, e está escrito no original, Adonai, seu Elohim, os estabelecerá na terra e em que vocês entraram, entrarão a fim de, torma, de tomar posse dela e expulsará muitas nações e diante de vocês, a saber, os Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus Sete nações. Porque essas sete nações são maiores e mais fortes que vocês. Então, não pode deixar nada. Continuando, então, está desvendado o mistério. As sete mulheres não lançarão mão de um homem, não. Não existe sete mulheres para cada homem, não. Mas essas sete mulheres lançarão mão de um homem. Do, do homem. E vamos seguir em frente. Deus sabia o que estava dizendo. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Perizeus, Eveus e os Jebuseus, essas sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, e as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não dará tuas filhas e seus, a seus filhos, não tomará suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deuteronômio 7, 1 a 4. E segurou esse Sheva, 7. Sheva é 7 no feminino. Então, mulheres, sete mulheres segurou. Em um, um homem, errado é um, o número um. Em um homem, no dia, aquele, naquele dia, Lemor dizendo: do nosso pão comeremos, dos nossos vestidos vestiremos, só, só queremos somente o seu nome. Tira nossa vergonha, próprio E a gente vê que esse versículo é um conceito fechado. Então, a Deuteronômio 7, verso 1, está nos dizendo, dessas sete nações, que o Senhor já disse, olha, em números 33, 52. Ele ordenou, na Torá está ordenando, Lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as tuas pinturas. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e, e desfareis todos os teus altos. Aí o verso cinco, 55, de números 33, diz, Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então, os que deixardes ficar, vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. A ordem de Deus foi que exterminassem estas sete nações. Mas isso não aconteceu. Então, das sete nações surgem. Sete religiões do mundo, ambas representadas pelo mesmo símbolo, mulher. Quais são as sete religiões, então, que surgem? Islamismo, catolicismo, espiritismo, budismo, ateísmo, judaísmo, Cristianismo, Isaías diz que todas lançarão mão de Cristo, filho do homem, porque em todas tem joio e trigo, que só ele saberá separá-los. Em todas as religiões existem o abandono total ou em partes do assim diz o Senhor. Pregam as rosas sem espinhos. Pregam a chave dos carros e casas. Quando deveriam pregar a chave para entrar no reino dos céus. Pregam o tudo bem. Quando deveriam pregar a santidade. Muitos até pregam que as bíblias desaparecerão das mãos do que sofrerem perseguições. Mas o que vai sair... São as doutrinas que vêm sofrendo alterações e desviando a muitos da verdade. Textos bíblicos alterados. Rejeitando muitos textos originais, traduziram e interpretaram conforme lhe foi conveniente. E Deuteronômio 4 e 2 é muito claro, é a própria boca do Eterno, Tecevaot, Rei do universo, que disse, não poderemos acrescentar nem diminuir nada do que foi dito por ele. Olha o que ele falou. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus. De vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aí nós temos lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, um exemplo de um texto que sofreu alteração. Por que sofreu alteração? Não sei. Mas olha o que está escrito no original. Felizes os que guardam seus mandamentos e será para eles permitido a comer da árvore da vida, para a entrada na cidade pelo caminho dos portões dela. Desobedientes não terão direito à árvore da vida. E só existe dois lugares onde se refere a a árvore da vida. Um é em Gênesis 2,9, quando os nossos pais na fé pecaram e foram excluídos para distante dela. E o outro está em Apocalipse 22, 14, onde diz que aqueles que guardarem, não desobedecerem os mandamentos, terão direitos a ela. Então, o mandamento que foi dado a nossos pais Adão e Eva, que eu não estou criticando eles de jeito nenhum são nossos pais então eu não estou, eu não critico eles mas o nosso, o, o mandamento que foi dado para eles de não se aproximar da árvore, de não comer da árvore foi quebrado, eles não, desobedeceram e assim foram foi protegida e essa árvore está protegida até aquele dia de Apocalipse 22,14, para os que guardarem os mandamentos, para aqueles que não desobedecerem os mandamentos. Eu estou colocando aqui uma versão, a primeira versão da tradução do original para o português de 1681, pelo padre João Ferreira de Almeida, o quem, ao quem eu dedico minha gratidão também. Olha como está escrito no original. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, aqui está o original. Mas olha a alteração que sofreu. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, isso é lindo, é maravilhoso, mas não está escrito no original, e o senhor falou que não é para tirar e nem por o que está escrito, a bíblia já está completa, já está feita, não é para acrescentar mais nada, para que tenham poder, na, ou para que tenham direito, a então puseram direito, não, então, bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro, não existe esta frase e nem direito à árvore da vida. Tá? O que está escrito no original é bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esta é a primeira versão e feito em 1681 pelo padre João Ferreira de Almeida. O padre João Ferreira de Almeida uh, uh, morreu, ele fez primeiro o Novo Testamento, que quem mandou por no, escrever Novo Testamento também foi o imperador. O imperador viu que estava pronto, traduzido o Novo Testamento, falou: oh, põe nome de Novo Testamento. Tá bom, então tá, Novo Testamento. João Ferreira de Almeida traduziu, então, essa parte da Bíblia e depois começou Gênesis, tal. Quando chegou em Ezequiel, ele morreu. E aí, deram continuidade à tradução. Em 1681, foi lançada a primeira versão traduzida para o português nossa, e eu fico muito feliz com isso, porque graças a essa versão em português, as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia, que era só original, hebraico, e estava em poder dos hebreus, né? Então, tivemos poder. Olha que benção Então, o ano que foi lançado foi 1681 pela viúva de J.V. Sumerim. Tá. em Amsterdã. Que benção. Então, essa é a foto da primeira Bíblia em português traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida em 1681. Veja que ele traduziu Apocalipse 22, 14 certinho, nas edições posteriores que vieram com erro até nós. E aí começou a vir, bem-aventurado, ah, então, bem, ele traduziu certo, bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, e não bem-aventurado os que foram lavados nas vestes de cordeiro. Olha aqui, então, esta é a primeira versão escrita, um português todo daquela época, né? Bem-aventurados aqueles, com dois L, que guardam seus mandamentos, para que, na árvore da vida, para que? Na árvore da vida tem um poder e não e, en, e, na, e entram pelas portas. E na cidade entram pelas portas. Apocalipse 22, então, Apocalipse 22, 14. Traduzido na primeira versão da tradução do original. Foi traduzido certinho, como está no original. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. E depois, essa é a Bíblia que eu uso hoje. A ARC, Almeida, Revista Corrigida. Então, essa Bíblia que eu uso hoje está escrito assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro, que não está certo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas cidades. Então, essa é a Bíblia que eu estou usando e que tem a tradução equivocada. Sete mulheres, representando, simbolizando as sete nações ímpias, ou as sete religiões, ou as sete igrejas, elas lançarão mão de um homem. Lança, naquele dia, lançarão mão de, do homem. Essas sete mulheres, todas, que são todas as religiões, Confessam que andam com Cristo Que são de Cristo Usam o nome de Cristo aqui e ali Fazendo milagres e prodígios Para ganharem a atenção do mundo E dos que não têm discernimento de espíritos Assim enchem seus gasofilácios de dinheiro Fama e atraem multidões Essas sete mulheres essas que são essas sete religiões querem apenas usarem o nome de Cristo, aqui e ali. Então qualquer coisa é o em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, né? Mas não querem usar as vestes de justiça de Cristo. Não querem comer o pão, que é a sua palavra, estudar a sua palavra, muito menos seguir e obedecer os seus mandamentos. Todas essas religiões, igrejas ou nações, que fadigam como quiser, rejeitam a Bíblia e não fazem exegese, mas sim exegese das doutrinas bíblicas adaptando-as a seu bel prazer. Exegese é eu te extrair do texto bíblico aquilo que eu preciso. Exegese é eu colocar dentro do texto aquilo que eu quero. Então, é muito perigoso isso. Isaías 41, repetindo, sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: Nós comeremos do vosso do nosso pão, nos vestiremos do nosso do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Todos nós sabemos que o homem, o marido, tem três obrigações importantes a cumprir no casamento. Primeiro, a comida. É responsabilidade do homem buscar a comida. As vestimentas. É responsabilidade do homem vestir a sua família. E os direitos conjugais, que é o relacionamento diário com a sua esposa. Aqui, elas não querem nada disso. Querem comer das suas próprias comidas. Usarem sua própria veste. Quer comer sua própria comida? Porque elas têm os seus conceitos formados. Elas não querem obedecer um mandamento do Senhor. Elas têm aquela a ideia própria, seu achismo, e vai ficar daquele, daquele jeito mesmo. Usarem as suas próprias vestes. Para que vestes de justiça, não é mesmo? Usarem as suas próprias vestes de infidelidade, de adultérios e tudo mais. E abrem mão do relacionamento. Não querem se relacionar com Cristo no dia a dia, estudando a sua palavra, comendo daquele pão diário. Não quer, mas querem apenas o nome dele para se encherem de fama, riqueza e gozar dos bens que adquirem com o nome dele. Querem mandar em Deus que é eterno. Olha o que Jesus disse, João 6, do capítulo 6 de João. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E ele também nos veste com vestes de justiça. E nós nos vestiremos das nossas próprias vestes. Ou seja, não querem as vestes de justiça de Cristo. Santo Agostinho disse... Senhor, tu és a justiça e eu sou o pecado. Tu me deste o que era teu e tomaste o que era meu. Isaías disse, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Mas para que a gente fique sabendo disso, temos que ter um relacionamento diário com Cristo. Ler e estudar a palavra de Deus, que é Jesus. Já está perfeita, completa, feita desde a criação. Estas religiões querem e usam apenas o nome de Cristo, como para suas frases chavões, pregações a fim de se mostrarem santas, fazerem prodígios, atraírem atenção e muito dinheiro. João 15, 14, 15 diz, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Saíram da boca de Jesus essas palavras. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor, o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Uma advertência do apóstolo Paulo, em Gálatas 1, 7 a 9, uma das advertências. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A parábola das dez virgens é um dos vários ensinos de Jesus acerca de pessoas preparadas ou não para se encontrarem com o um noivo, ele mesmo. Naquele dia da sua vinda, o dia da colheita vem. Aí Jesus contou a parábola das dez virgens. Isso está em Mateus 25, de 1 a 12. Cinco eram prudentes e cinco imprudentes. Para as prudentes, aconteceu que o noivo chegou e as trouxe para dentro e fechou a porta. As imprudentes bateram, bateram, porque só usaram o seu nome, não, se, não foram prudentes de observarem a sua palavra. E aí, o que ele disse? Não vos conheço. Cristo sabe que, quem são os verdadeiros adoradores, sabe quem obedece seus mandamentos, sabe quem são seus amigos. Sabe muito bem quem é sua noiva. A ele ninguém engana. E dentro das igrejas sairá a sua igreja, a sua noiva. O dia da colheita vem. Para agradar o homem, pastores, muitos pastores, pregam coisas que não fazem parte da doutrina que cura de verdade. Mas sim são apenas coach que massageiam os egos com a intenção de continuar retendo dízimos e ofertas. Assim estão fazendo como Esaú, trocando a bênção por um prato de lentilha e engasgando-se a si mesmo. E o pior, ensinando os membros mais simples que ainda não sabem interpretar a palavra de Deus. Eles ainda manipulam os pregadores para que sejam brandos, ou seja, mostrem rosas e não espinhos. Mas a palavra de Deus fala, em 2 Timóteo 2,15, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a admoestação bíblica que temos que seguir, manusear bem a palavra da verdade. Para fins de estudo, todas as doutrinas da Bíblia podem situar-se em três grandes grupos ou classes de assuntos doutrinários a saber: as doutrinas da salvação, as doutrinas da fé cristã e as doutrinas do porvir ou das coisas futuras. As igrejas não podem viver de forma como quiserem, da forma como quiserem. Não, elas têm que estar dentro das doutrinas, salvação, fé e por vir, que já está escrita. Mas chegará o dia em que este homem, Jesus, dirá, não vos conheço. E aconteceu para que todas as igrejas e religiões praticando religiosidades e questões sociais não deram crédito e praticaram as, as questões sociais, não deram crédito à palavra da verdade. Quando disse lá, olha, e, vossos corpos em sacrifício, não ameis o mundo, mas elas amaram o mundo e o mundo moldou elas. E aconteceu que tirando-os para fora disse, eu vou encerrar o que está escrito hoje, com uma frase, que está em Gênesis 19, 17, quando o anjo foi a destruir Sodoma e Gomorra, e tirando Ló, disse para eles, e aconteceu que tirando-os para fora, Ló e sua família, disse para eles, escapa-te por tua vida. Gênesis 17, 19, 17. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Neste momento, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, que é a verdade e é a verdade que liberta. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.